1: Saludos y rock and roll, bienvenidas y bienvenidos a disfrutar del rock y el metal una semana más en Rock Rockvidea. Llegamos a la edición número 147 de nuestro programa de rock y metal a través de www.candelaradio.fm mediados de noviembre y estamos aquí con John Domínguez desde el control de sonido y con quien te habla Sergio Martínez para llevar a tus oídos todos los contenidos que hemos preparado. Ya sabes que puedes visitar nuestra web de Candela Radio Bilbao, donde Rockvidia tiene su propio espacio y donde podréis escuchar el programa de cada semana en directo. También podéis acceder desde la propia web a las 146 emisiones anteriores en los canales de Evox, Spotify, TuneIn y Google Podcasts. Recordad también que podéis seguir nuestra actividad a través de las redes sociales en la página de fans de Facebook principalmente, pero también en arroba rock de Twitter y en Instagram. Y por otra parte también os podéis poner en contacto con nosotros, además de a través de las redes sociales, de una forma incluso más directa en el correo electrónico rockvidia.com o en el número de teléfono fijo 94. 421 -3276 de Candela Radio. no olvidéis que si tenéis una banda y ya disponéis de un álbum nos lo podéis enviar por correo postal o acercaros a nuestros estudios para que podamos programar algún tema o concertar una entrevista donde debéis acercaros o donde debéis enviaros a Candela Radio Rock Video Calle Gordonit número 44 Planta 12 Departamento 11 Código Postal 48002 de Bilbao
0: Para la ruta de hoy en Rock en Video... Hemos llenado las alforjas de contenidos, que te desvelaremos en las próximas paradas.
2: Os voy a titular, vais a hacer ejercicio hasta reventar. ¡Un, dos, tres, va!
1: Arrancaremos el camino del rock en el Palacio de Euskalduna de Bilbao, ya que el pasado martes se celebró la tercera edición de los Premios Cosca, otorgados por Vinilo FM y Música Master al mejor rock hecho en Vizcayo. Destacaremos a dos de los premiados de las cinco categorías. Recuperaremos en la trascienda la entrevista fallida que no pudimos ofreceros hace dos semanas con Raquel y Paul, cantante y guitarrista respectivamente de la banda Munguiarra Song of Anubis. Hablaremos de su nuevo y segundo trabajo de estudio, Reversed Reflections. Conoceremos el nuevo trabajo de la banda chilena Granuja, titulado Ruta 666, y además escucharemos su tercer y más reciente single en Entre Dos Tierras. Radio Crimen pondrá el broche final al programa de hoy, ya que ha anunciado la venta en formato físico de su más reciente disco. Las peores cosas imaginables están ocurriendo ahora mismo. Pero ahora, antes de nada, escucharemos nuevo del guitarrista madrileño Jorge Salán que ha querido contar con Enrique Villarreal del Drogas en su nuevo videoclip Es momento de luchar es el título del tercer single de Tempus tras no despiertes y viejos dinosaurios del más reciente disco de estudio de Jorge Salán publicado el pasado viernes 13 de noviembre a través de A New Level Records el disco ha sido producido grabado y mezclado por Salán en The Utopian Sea Studios propiedad del guitarrista y donde han colaborado Cuchi Romero de Marea o Pedro Andreu de Héroes del Silencio Ha sido el propio Jorge Salán Quien ha grabado todas las guitarras, bajos y voces Pero ha contado con la inestimable ayuda en la batería De dos grandes amigos como Edu Brenes de Skunk DF o Jorge Salán Y el brasileño Edu Cominato de Soto, Jeff Scott Soto o Jeff Teich Queensrides Así como también eh, ha tenido la colaboración del teclista Pau Álvarez Tempus marca además el vigésimo aniversario del debut de Jorge Salán, motivo por el cual viene acompañado por el documental en DVD, 20 años, no son nada. Así suena, es momento de luchar, corte de Jorge Salán, con la colaboración de Enrique Villarreal, el drogas.
3: Una
4: saqueó su fortuna La oración, negándolo todo, con sus voces desfiguradas Los reflejos son siempre los mismos pero no las caras La pelea en la calle que arde y te marca donde está tu batalla ¿A Aquel lado de la barricada? ¿A qué lado está tu batalla? ¿Eh? En sus atalayas De poder Su tiempo de destrucción puede ser mi creación Mi tiempo de sumisión Ahora elige la patada y no el silencio La patada y no el silencio Ahora rabia y sin sí, piedad Es momento de luchar, de rebelar
0: la brújula, que nos dirija la noticia más destacada de la semana.
1: Por tercer año consecutivo, el mundo del rock de Vizcaya tuvo su particular celebración, y es que el pasado martes, día 17 de noviembre, se entregaron los Coscas Ariak, premios al rock hecho en Vizcaya, en una ceremonia que tuvo lugar en el Palacio Euskalduna de Bilbao. Vinilo FM, emisora de rock and roll que emite en la costa del Cantábrico y Música Master, programa que desde 2017 patrocina la Diputación Foral de Vizcaya para fomentar la música local, son los organizadores de unos premios que ya han conseguido ser referencia en la provincia. Cinco fueron los premios de otras tantas categorías que en esta tercera edición de los Coscas Ariad volvieron a ser entregados en la gala presentada por el Elguezábal y José Cho López. Algunos de ellos ya los conocíamos de antemano, ya que la organización los había ido comunicando a través de las redes sociales. Es el caso del premio COSCA 2020 a la difusión, que este año ha ido a parar a Javier Corral, Jerry... Eh, periodista bilbaíno con 40 años de trayectoria referencia de la profesión y que ha colaborado en multitud de medios de comunicación una categoría en la que no ha habido más, más nominados este año pero queremos recordar que rockvidia sí lo estuvo el año pasado tampoco los ha habido los nominados queremos decir en el premio cosca 2020 a la trayectoria que ha recaído en la mítica y emblemática tienda de discos bilbaína power records Rara avis y de las pocas que aún se mantienen en pie en Vizcaya. Regentada por John Barrasa y Javi Artolozaga, el reconocimiento llega en el momento que la tienda cumple 30 años. Donde sí hubo nominados, cinco concretamente, fue en el premio Cosca 2020 a la banda emergente. Forby James, Cecilia Payne, Dipsy Monk, Evil Seeds y Arima pugnaban por un galardón que finalmente ha ido a parar al power trio muskistarra Arima un jurado especializado fue el encargado de decidir los tres premios mencionados y en el caso de Arima su irrupción gracias al EP Metamorfosis fue clave un trabajo de apenas cuatro temas publicado el 26 de diciembre de 2019 grabado en verano del mismo año en los estudios Bomberenea de Tolosa en Guipúzcoa por Carlos Osinagachap que también se hizo cargo de las mezclas, la producción y la masterización Arima está formado por Paule Bilbao la voz y guitarra, Josu González al bajo y Goncha al Bilbao a la batería. Escuchamos Non Saude, tercer corte de metamorfosis y a la vuelta seguimos desgranando los premios de los Coscas Ariak 2020. Como decíamos antes, las tres primeras categorías de los premios Coscas Ariak fueron decididas por un jurado especializado, no así los dos premios restantes que fueron elegidos por las bandas de Vizcaya inscritas en la base de datos de Música Master. En la categoría al premio Cosca 2020 como decimos, elegido por los grupos de Vizcaya al mejor disco de rock, los nominados eh, fueron A Man and the Way of Sons con Living Bilbao, Basurita con El Gran Feliz, The Space Octopus con Tomorrow Will Be Gone, Charlie User y los eh, ejemplares con Cuervo, Corazón y Cuchillos y Valdemar con Straight to Hell. Finalmente, el eh, premio fue a parar a Charlie User y los ejemplares gracias a Cuervo, Corazón y Cuchillos. Eh, disco del que hemos escuchado en las últimas semanas algún tema en, eh, aquí en Rockvidia y que también podéis eh, ver alguno de, sus, de los videoclips de la banda en eh, las redes sociales de Rockvidia. Por su parte, los nominados al premio Cosca 2020 a la mejor banda de rock fueron Belaco, Matt Honan, Greg Totem, Cea Mice y Cápsula. Y precisamente el premio recayó en eh, la banda argentina vamos a decir, afincada en Bilbao Cápsula, que eh, recibió el Premio Cosca 2020 a la mejor banda de rock. Como dijo el propio Martín Guevara, Martín Cápsula, es quizás el premio más subjetivo, pero que siempre es eh, bien, bien recibido. Y por ese motivo hemos eh, decidido, que escuchar pues, un tema un tema de cápsula de su último disco, Bestiarium, eh, publicado en, eh, hace ya un par de años y hemos elegido el tema Dry Your Mind de cápsula para celebrar que la banda vasco-argentina es eh, la ganadora del premio Cosca 2020 a la mejor banda de rock. Pues, eh, la segunda tentativa y esperemos que definitiva en esta entrevista que, que vamos a hacer hoy con Song of Anubis, eh, la banda Mungiarra, que como sabéis teníamos previsto entrevistar hace dos semanas y unos problemas técnicos pues, eh, nos impidieron que, que esa entrevista saliera al aire. Eh, les vamos a entrevistar porque recientemente han publicado su segundo trabajo de estudio, Reverse eh, Reflection. Eh, y bueno, pues eh, tenemos al otro lado del, del hilo telefónico, iba a decir, pero ya prácticamente el hilo telefónico no, no existe. Pero sí tenemos al otro lado a, a Raquel, la cantante de, de Song of Anubis, a Rachel León. A Rachel Sergio. Y también tenemos a Paul, el, el, el guitarrista, a Rachel Deon. Paul, ¿qué tal?
2: Caeso, a Rachel aquí andamos.
1: Bueno, pues eh, como decía, vamos a hablar de ese Reverse Reflection, vuestro segundo álbum de estudio, eh, publicado el pasado 23 de octubre a través del sello italiano Roxo Records. Y Raquel, ¿qué, ¿cuál está siendo la, la recepción del disco desde, desde su publicación?
5: Bueno, pues la verdad es que en general está siendo muy buena, sobre todo eh, aquí, a nivel nacional, está siendo muy, muy buena luego a nivel internacional pues está viendo un poco de todo porque como eh, metemos elementos electrónicos y tiene pues un poquito de todo pues siempre hay un poco de reticencia a, a lo que no es el, el metal puro pero también está viendo muy buenas críticas y estamos muy contentos
1: uh -huh. eh, Bueno, con toda esta, esta situación que estamos viendo en este año 2020 Paul, eh, no sé si eso os ha hecho que que el álbum eh, saliese con retraso o realmente lo habéis publicado cuando lo teníais previsto
2: no eh, la verdad es que eh, seguimos eh, yendo con retraso porque nuestras copias físicas aún no nos han llegado uh -huh. eh, no tenía que haber llegado para el 23 para poder distribuir porque el sello eh, no tiene distribución en España, o sea uh -huh. la distribución para España nos la ha dejado nosotros ellos distribuyen por todo el mundo, pero lo que sea a nivel nacional, pues nos, nos pasan unas copias y nosotros nos encargamos de distribuir esas copias. Pues hoy, a día 17 de noviembre, todavía no, no las tenemos. Uh -huh. Todo debido al, al, al famoso virus, claro.
1: Bueno, pues ya es casi un mes ¿no? de, de retraso. Sí, 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 casi sí un o
5: mes. sea, está siendo, sí que es verdad que a cuenta del COVID está habiendo un montón de, de retrasos de todo tipo. Y el tema de las copias físicas está siendo es que, no sé, había día de hoy todavía no sabemos cuando dijeron eh, la semana pasada que en breve las tendríamos, pero pero nada, estamos a la espera, que estaban teniendo problemas con el tema del COVID y el tema de distribución y tal.
1: Uh -huh. eh, ¿cómo, es, ¿Cómo recibís, Raquel, eh, la noticia precisamente de que un sello italiano se, se interesa por, por la publicación de vuestro disco?
5: Pues eh, la verdad es que nos fuimos muy contentos sí que es verdad que, que bueno con este segundo CD eh, teníamos muchas esperanzas y, y pues bueno pues contactamos con algunos ellos eh, a nivel nacional también algunos a nivel internacional y pues recibimos varias propuestas pero bueno la de Rockshot Records sí que fue la que más nos convenció porque tiene grupos muy buenos de, de muy buena calidad y estar entre ellos es
1: es todo un honor uh -huh. eh, y luego en cuanto a en cuanto a, a la comparación con el con el disco anterior que, que publicasteis eh, en 2017 Revenge of Redemption, Paul eh, ¿qué diferencias eh, podemos encontrar? Yo por ejemplo sí que he visto varias en cuanto a estilos y, y también en, en cuanto a producción, pero pero prefiero que me, que me digas tú, que me digáis vosotros los músicos, los, los creadores, cuáles son las diferencias que, que habéis eh, bueno que, que existen entre los dos discos. Sí.
2: Bueno, la, la principal diferencia es que el primer álbum, el Revenge of the Redemption, eh, fue un álbum eh, concebido para. como. como gótico. O sea, gótico noventero, en uh -huh. plan, bandas que nos. Que nos gustaban, bueno, nos gustan, pero queríamos hacer un, un álbum de, de ese estilo, similar a ese estilo, eh, con referencias como The Acerin, Theater of Tragedy, los primeros Catatonia, o sea, el, el gótico ese de principios de, del 2000. Eh, aquí veíamos que también no, no había muchas bandas de ese estilo y era algo que queríamos hacer en nuestros anteriores proyectos no, no había cabida para ese estilo y cuando nos conocimos pues le propuse a Raquel hacer algo de ese estilo a ella también le gustaba ese género musical y fue un álbum eh, ya tengo digo concebido solo para, para abarcar ese estilo en este segundo eh, tras haber eh, finalizado un poco pues el, el la idea que teníamos del primero, de hacer solo eh, gótico noventero, pues eh, decidimos dar un giro de 180 grados y, y el estilo de este es completamente diferente. Aunque todavía se puede apreciar algunas, algunos tintes de música gótica, eh, el, el concepto del álbum va más eh, por los tintes electrónicos mm. y el rock y metal en general.
3: Mm.
5: Sí, un poco buscando, buscando un sonido un poco más más propio, más alejado de, de las influencias y, y siendo un poco más... Pues buscando un poco eso, nuestro sonido.
1: Sí, habéis hecho ambos referencias al, al sonido electrónico, eh, casi a veces incluso un poco industrial, pero eh, sí es verdad que es un, un sonido, un género, que aquí no... no no lo cultivan muchas bandas y que quizás sea más propio de otras latitudes como Alemania, por ejemplo ¿no? que, que es el tipo de, de sonidos si los tienen más más interiorizados en, dentro de las bandas
5: Sí, la verdad es que aquí no, no había muchos no, yo creo que sigue sin haber eh, muchas bandas de este estilo, sí que hay pero pero se lleva más lo que es el heavy el rock el, el, el metal más clásico mm. Y bueno, pues sí que quisimos un poco pues buscar, como digo, un sonido más, más propio y, y bueno, eh, Paul empezó a trastear a, a con el teclado y, y la verdad es que nos gustó mucho, a mí me gustó mucho todo lo que sacaba y, y bueno, pues eh, ahí andamos con, con, con el rollo electrónico. No sé si, si para el siguiente seguiremos en esa línea, pero bueno, sí que nos, nos ha gustado bastante el mundillo.
1: También habéis incluido, eh, Raquel, voces masculinas
5: Sí, bueno, claro, en, en el primer CD no estaba no estaba Mario, el bajista Y se incorporó para, bueno, y todo nos vino a ver eh, al local de ensayo, le gustó, se quedó y, y bueno, pues él también eh, incorporó, de hecho él incorporó las dos canciones más, el, bueno, más o menos más electrónicas Que son Suicide Nation y Persephone Call y que son pues eh, casi enteras suyas y que luego las voces eh, femeninas eh, las compuse, algunas las compuse yo, pero bueno y nos dio un soplo de aire fresco y, y metió también pues esas esas voces masculinas que, que bueno, que vienen muy bien y, y le dan eh, versatilidad al grupo. Uh
1: -huh. eh... Paul, tú, eh, tú también apareces como acreditado como teclista en, en el disco eh, y no sé, ¿cómo tenéis pensado llevar todos todo estos eh, sonidos electrónicos a, al directo?
2: Bueno, eh, antes teníamos una, una teclista, ah. antes de entrar a grabar el primero pero a pocos meses de, de entrar al estudio pues eh, dejó la banda entonces eh, decidimos para el segundo álbum Intentar eh, depender de, de la gente lo menos posible O sea, eh, si se puede hacer todo entre 3 4 personas Pues mejor que depender de 6 Con lo cual estuvimos buscando al principio un poco teclistas por la zona Pero al no aparecer nadie pues llegamos a esta conclusión eh, Claro eh, no podemos desoblarnos, entonces eh, lo que hacemos con los teclados en directo los, los disparamos.
1: Mm. Eh, bueno, pues eh... como
5: hacen otros grupos, de todas formas, ¿eh? Sí, sí, no, no.
1: Desde luego, <risa> eh, como hacen muchísimos grupos.
5: Muchísimos grupos, que bueno, que es verdad que aquí eh, baterías, lo, lo que son baterías y teclistas escasean un montón en, en lo que es en Euskabit, no en otros sitios, pero aquí es una pasada.
1: Sí, sí, con cuatro baterías eh, tenemos ya todas las bandas hechas, ¿no?
5: Sí, sí que es verdad. <risa> sí, hay baterías que están como en cinco grupos, y es que alucino. <risa>
1: Bueno, pues eh, sí, los teclistas casi casi pues, del estilo tienen que estar, pues si están tan cotizados.
2: Sí, 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 sí. Sí, sí, luego también pues eso que, que solemos, eh, más antes que ahora, claro, eh, ser asiduos a, a directos de bandas grandes. Y claro, uh -huh. eh, veíamos eh, bandas como la Cuna Coil, que tiene sintetizadores por todos lados y no tiene teclista.
3: Uh -huh.
2: O grupos como Evica, que suenan orquestas de, de, de cámara de fondo con 50.000 instrumentos y hay solo un teclista. Uh -huh. que, obviamente disparan todos. Eh, tras, tras ver esa, esos ejemplos, pues decides por qué nosotros, ¿no?
1: Uh -huh. Bueno, y, y vosotros sois cuatro, que la cuna Col 6 o 7, o no sé cuántos sí, son. Sí, y, sí, sí, y, y no tiene teclista. <risa> sí, sí. Bueno, pues eh, no sé si os parece bien que después de, de haber hablado un rato, eh, escuchemos ahora un tema de, de vuestro nuevo disco, Reverse Reflection, y luego continuemos con la entrevista.
5: Perfecto.
1: Así que, pues nada, pues decidme vosotros qué, qué tema vamos a escuchar, y, y bueno, pues podéis explicarlo un poco también.
5: Vale, pues eh, vamos a escuchar Misantropía, que es el, el segundo single que hemos sacado, perdón, el tercero, pero el uh -huh. segundo con videoclip, uh -huh. que trata sobre la crueldad animal, eh, sobre, pero también sobre la superficialidad del ser humano, sobre eh, pues que siempre quiere riqueza, que siempre pues tiene ese orgullo y que todo está eh, jerarquizado, que siempre... No todo el mundo, obviamente, pero sí que es verdad que, que el ser humano es muy de, de yo primero y, y ya sean los animales o ya sea el empleado o, sí. o quien sea, siempre por debajo y muchas veces no se le respeta. Es un tema que se puede extrapolar también pues a, a nuestras relaciones diarias, con, ya sea con tu jefe o, o, o con tu profesor o con quien sea, si eres estudiante.
1: Uh -huh. Pues nada, estupenda presentación y nada que añadir, así que escuchamos Misantropía de Song of Anubis y luego continuamos la entrevista con Raquel y Paul. Bueno, pues tras escuchar Misantropía, de Sound of Anubis, eh, continuamos la entrevista con Raquel, la cantante de la banda, y eh, Paul, el guitarrista y también eh, teclista. Eh, Raquel, hablabas eh, justo antes de escuchar el tema de, bueno, de, de precisamente, y valga la redundancia del tema que, del que habla este, esta canción, mm -hmm. y y bueno, también antes habías comentado que Mario, el bajista pues había compuesto un par de temas ¿cómo es el reparto de la composición entre los cuatro miembros de la banda ¿quién se encarga de las letras? ¿quién de la música? ¿o cada uno lleváis canciones desde casa y luego las ponéis en común entre todos? ¿cómo lo hacéis?
5: bueno, pues en principio el que suele traer las, las líneas es, es Paul eh, que trae... Uy, Perdón, mm. es porque trae las, eh, pues bueno, los riffs de guitarra o trae el teclado, eh, lo, eh, las melodías de teclado, y luego eh, quien se encarga de las, de las letras y la, las melodías de voz eh, soy yo, eh, exceptuando eh, las dos canciones que he dicho antes, que son eh, Persephone Call y Save Nation, mm. que las eh, compuso, eh, pues bueno, casi íntegramente. Eh, eh Mario. Luego sí que nosotros aportamos, pues bueno, yo las voces femeninas y cambié cosas. Eh, Alguna letra también la hice yo y Paul pues también pues metí lo suyo. Pero bueno, en principio los que los que solemos componer y llevamos eh, un poco las riendas somos somos Polillo.
1: Uh -huh. eh, Por hablábamos antes también de la de la parte electrónica del disco, pero sí la parte metalera también es mucho más potente que en el anterior trabajo
2: Sí, la verdad es que para este segundo álbum hemos contado con, con bastante más presupuesto mm -hmm. hemos ahorrado más dinero <risa> y, y pues eso, hemos contado con el doble de, de presupuesto con lo cual hemos podido hacer eh, bastante más, más cosas en el aspecto de, de producción
1: mm -hmm y de hecho habéis grabado en, en dos estudios, en Chromaticity y en Town, eh, ¿por qué ha sido esto?
2: Sí, eh, la idea era hacer eh, dos EPs, uh
1: -huh.
2: uno más electrónico y el otro más metalero, y sacarlos casi a la vez. El más electrónico sería en Town y el más metalero, con Pedro Monge, en, en City. Lo que pasó es que eh, se complicó un poco el tema por cosas de fechas eh, de la agenda de Gorma Echea director uh -huh. de Town ya que pues es, es un productor muy, muy ocupado uh -huh.
1: los dos ¿no? <risa>
2: eh, sí bueno los uh -huh. dos pero <risa> pero Pedro te da unas fechas y, y, la, y las cumple Gorma uh -huh. eh, le suelen salir cosas eh, importantes eh, de última hora entonces, claro, eh, está consensuado con él de que da prioridad a esos trabajos. Uh -huh. O sea, si le viene a última hora mmm, la oreja de Van Gogh para hacer un tema, o producirles un tema, pues obviamente va a dar eh, prioridad a la oreja de Van Gogh a, a nosotros. Uh -huh. Todo eso está apartado. Como nos pasamos un poco también de tiempo, ya desde las fechas que nos dio, pues, eh, eso ya, que te digo, se complicó se un poco el tema y lo que íbamos a hacer primero, siendo dos EPs, pues eh, terminamos intentando hacerlo todo con Yagoba. Entonces, cuando acabamos lo de Yagoba, lo dejamos un poco a medias y lo vamos a, a lanzar a autoeditado. Entonces, esa autoedición, un poquito antes de, de salir, a, al mercado cuando contactó con nosotros RockShot, uh -huh. pero al ser un EP, lo y agoba pues se nos quedaba corto. Claro, RockShot quería editar un álbum. Entonces tuvimos que ir a eh, hablar con Pedro para traer algunos temas de la parte de cadera que estábamos haciendo con él, para, eh, como segundo EP, para llevarlos a este, a este álbum. Uh
3: -huh.
2: Un poco un poco follón un poco follón eh, pero bueno sí, eh... sí. <risa> sí, sí, al final sí, se
5: retrasó sí. todo porque se supone que esto iba a salir yo creo que en, que en marzo de este año iba a salir Sí, mayo, no, es que ya ni me acuerdo creo que a finales mayo, de mayo iba a ser eso es eso es a finales de mayo pero bueno pues eso que que al final eh, ya va, pues no sé si, si fue que tuvo un montón de trabajo de repente y se encontró pues saturado de, de bandas y, y, bueno, pues al final sí nos quedaron seis temas y, y decidimos complementarlo después con la, con la oferta de Rockshot Records, que lo, lo complementamos con, con lo que estábamos grabando con Pedro y por eso nos ha quedado un disco un poco pues que tiene partes electrónicas, partes muy, pues eh, bueno, partes no, me refiero a, a temas uh -huh. más electrónicos y temas más metaleros que en principio no iban a ir juntos porque son un poco diferentes, pero... Pero
1: bueno. Bueno, al final un poco follón eh, os ha hecho tener un disco variado y del que estáis sí, sí. contentos, ¿no? Sí,
5: sí, sí, eso sí.
1: Eh, sí justo bien. estos. Sí, sí. Estábamos hablando de precisamente de Yagor Maechea y de, y de Pedro Monge, que son bueno dos de los mejores productores que hay aquí en Vizcaya, de los muchos buenos productores que, que hay sí, en Vizcaya, sí. porque la verdad es que eh, además de haber muy buenas bandas, también hay muy buenos productores y creo que se habla poco de ellos. Bueno, nosotros aquí, sí, en, nosotros aquí en, en Rockvidia, la verdad es que mm, creo que no hay semana en la que no mencionemos a uno, a otro o a los dos. Porque <risa> siempre, eh, siempre que hablamos de, de bandas vizcaínas o bandas vascas, pues alguno de ellos les ha producido. Entonces, eh, uh -huh. en vuestro caso, en Raquel, ¿qué grado de culpa crees que, que han tenido Yagoba y Pedro en el sonido? ¿O ¿O es algo que ya lleváis vosotros eh, machacado de, desde el local de ensayo y no permitís que, que lo toque demasiado?
5: No, a ver, nosotros sí que somos muy abiertos. Eh, nosotros sí le dijimos, les dijimos a los dos, eh, sobre todo eh, a Pedro, que sí que dijo voy ¿me dejáis eh, trastear y tal? Sí, sí, sí. Y somos muy abiertos en ese sentido porque al final eh, son dos personas que tienen más... Eh, pues más mucha más trayectoria que nosotros y sabrán mucho más que nosotros. Y, hombre, por supuesto que tienen eh, eh, mucha mucha culpa, como dices tú, del, del buen sonido que ha salido, aunque sí que es verdad que nosotros fuimos eh, con los temas eh, grabados, entre comillas, en, en casa de Mario, que tiene una, un estudio pequeñito, y eso nos ayudó mucho a, a decidir qué que queríamos, qué no queríamos, por eso también tardamos tanto en, en sacar este segundo álbum, porque han pasado tres, cuatro años, y, pero bueno, eh, bien sí que, que Pedro, la mano que ha metido nos ha gustado mucho, y, y también lo que ha metido Yagova
1: uh -huh. Y en cuanto, dejando ya de lado un poco la producción, eh, Sí, quería comentar o quería que, que me hablaseis de, de los do, dos videoclips que, que habéis eh, grabado, de los temas Teratos y Misantropía, que hablabas antes también, Raquel. Eh, bueno, mmm, ¿por qué lo habéis hecho? ¿Por qué los, eh, los hicisteis? Y cuando, un poco, eh, bueno, ¿por qué elegisteis, por ejemplo, estos temas, estos eh, estas canciones en concreto, para hacerlas?
5: Bueno, pues eh, nosotros no teníamos ningún videoclip anteriormente y pues un poco eh, nos hemos desquitado con, con este disco y hemos decidido hacer dos. En principio íbamos a hacer tres con los, los tres singles que son Misantropía, el segundo Mayo Un Enemy y, perdón, el primero que es Teratos, el segundo Mayo Un Enemy y el tercero Misantropía, pero no dio tiempo a hacer el de Mayo Un Enemy. Y bueno. Pues eh, quedaron estos, estos dos, eh, grabados en, en Red Comedia y dando a Rec, que además, pues bueno, pues nos han encantado como han quedado, eh, estamos contentísimos, acabamos colegas todos. <risa> <risa> así que eh, bien, o sea, salió todo bien, sí que es verdad que, que hubo algún problema y tal, eh, porque siempre pasa algo, esto es así, en la música <risa> siempre pasa algo, <risa> siempre hay en eh, oh, qué ¿Qué pasó? En, en el videoclip de Peratos eh, no funcionaba el, el generador al principio, bueno, y, y en, el, en el segundo, en el de misantropía, íbamos un poco con el tiempo justos, pero al final, pues bueno, pues, han quedado muy bien, y bueno, pues eso, es lo que te digo que... Que lo, lo, lo sacamos porque sacamos los dos, porque al final eh, la gente ve mucho más los videoclips. Yo misma, uh -huh. cuando estoy viendo una banda, digo, anda, un videoclip, a ver qué tal. Eh, sí, eh, me interesa más cuando veo un videoclip, o sea, ver el videoclip que no el audio sin más, eso es inevitable. Uh -huh. Así que bueno, pues eso, pues un poco por tema de difusión, de darnos a conocer y demás. Uh
1: -huh. Sí, parece que ha cambiado también un poco la la forma de escuchar la música, ¿no? En los últimos sí, años.
5: Sí sí. sí, 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 totalmente. O sea, eh, antes te comprabas un disco. Yo me he llegado a comprar discos a ciegas, eh, mm. sabiendo un poco, pues, de qué estilo iban, sin más, y escucharlos en casa. Ahora no. Ahora es que también hay mucha banda. Como tienes acceso a todo mm. y, y te das cuenta de que hay mucha banda alrededor del mundo y al final tienes acceso a, a todas esas bandas le das una oportunidad si no te gusta la primera, el primer trozo de la primera canción para a la siguiente, y la verdad es que es una tristeza porque yo creo que, que te pierdes cosas muy buenas.
2: Sí, el consumo de música la verdad es que ha cambiado bastante en los últimos 10-15 años. Antes pues lo mismo que me pasaba, lo mismo que me imagino que a ti también, lo mismo que ha comentado Raquel, antes comprabas un, un disco, luego lo por una reseña en una revista o o simplemente por la portada y lo metías en el reproductor y lo oías, lo oías, lo oías, y aunque no te gustara mucho lo seguías oyendo porque te había costado dos mil pelas el disco mm. y tenías, que dar, <risa> y tenías que, dar, que dar que dar caña y al final pues, te terminaba gustando por eso lo, 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 se apreciaba más la, la música mm. ahora como has comentado de, del tema de los clips ahora el consumo de música ha cambiado y es más audiovisual mm. tiene que... Eh, unido a, a un vídeo a imágenes, si no la gente es más reacia a oírlo existen uh -huh. plataformas como Spotify que muy usadas pero es lo que ha comentado Raquel la gente puede oírte los 30 primeros segundos de la primera canción y si no les entra rápido por el oído al siguiente grupo y parente y uh -huh. sí, sí. la verdad es que es una pena, tiene muchas ventajas la distribución de, de música y el consumo de música de, de la actualidad para darte a conocer, pero queremos que la música no, no se disfrute igual que antes.
1: No, es, es más consumo rápido, ¿no? Sí. A mí, por ejemplo, me pasa eso que decías tú, Paul, que pues bueno, al final las canciones que me sé y los eh, estribillos que, que puedo corear porque me sé la letra son los de los primeros discos que compraba. Ja. Porque los de ahora, claro, me compro un montón. Me compro una atacada. Claro. 5, 6 o 7 en plan súper barato pero lo escuchas una vez, dos en el mejor de los casos ¿Sí? y pasas al siguiente
2: claro, claro, vale, sí, ya, a la papelera reciclaje, sí. si, no ha, <ríe> si no te has convencido ni has escuchado en dos. <risa> y sinceramente creo que hay bandas que en un par de escuchas mm. es imposible pillarles el, el truco
1: yo sigo comprando mucho pero ya prácticamente lo tengo como, como si fuese una biblioteca para consultar Datos y mira quién tocaba aquí, quién no sé qué, a ver cuántos temas, quién fue el productor y ese tipo de cosas. Pero al final, sí, sí. esto es como estás ahí en una vorágine de, de escuchar y de escuchar, que es que esto no para nunca. Ya, yo creo que ya no se compran no se compran CDs casi. De bueno, hecho, lo dijo. Os pues compramos eh, yo el y no
5: sé qué. Nos lo comentó ya Agoba, que, que ya no, que no la gente no compra CD. Yo creo uh -huh. que, que solo queda el long play de Baracaldo uh -huh. y poco más.
1: ¿Power Records? Sí, cierto. Ah, Power Records, sí, sí, sí. Uh -huh.
2: Pero tuvo que hacer también tienda en cómics o algo así, ¿no?
1: Eh, eh, no, bueno, no estoy seguro. Enfrente de. Enfrente hay. Pero por lo menos había una de cómics de, no sé si era de 5 o era de Power Records también. Sí, 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 yo lo la
2: que estuve por ahí era... Pero... La mitad tienda de cómics y la mitad, por el cambiaron de sitio, donde estaba más arriba de la misma calle,
1: Sí, pero eh, luego, eh, o sea, están en el sitio de siempre. Ah, sí, pero sí. No sabía. Sí, sí. sí, sí. Se ahí... nota, se nota que sigues comprando. ¿Y no, bueno, y, y, <risa> la y además, y, y además tengo que decir que eh, esta misma semana además en los premios Coscas Ariak les han dado a ellos el premio a la trayectoria por lleva 30 años ah, sí. en, cierto, eh, cierto. en esto así ni que
5: ni sí, sí
1: pero sí, bueno lo que decís power records long play eh, harmony records que es de vinilos y algún cd que también hay en Bilbao y muy uh -huh. poquito muy poquito más y luego ya sí, por supuesto luego por supuesto eh, las tiendas que no son especializadas y que y que son multinacionales y demás que a esas no las vamos a mencionar no no
5: eso es <risa>
1: Bueno, eh, Raquel, eh, ¿qué planos eh, tenéis a corto y medio plazo?
5: Bueno, pues el tema de, de tocar eh, está un poco jodido. Claro. <risa> eh, entonces, pues, pues bueno, pues un poco seguir trabajando en, en el tercer CD. Eh, y bueno, pues eh, seguir dándole bombo a este. Y esperando a que, a que podamos, eh, pues bueno, tocar en algún momento. Eh, es que está la cosa muy mal ahora mismo. Uh -huh. Así que hemos tenido un poco de mala suerte en uh -huh. ese sentido, porque ha sido lanzarlo en medio, medio medio de la pandemia. Uh -huh. Entonces, pues bueno, no sé si vamos a poder eh, presentarlo o, o no. No pinta bien la cosa de momento.
1: Uh -huh. Habrá que tocar en el metro, que ahí no, no hay problema.
5: ¡Joder! <risa> Bueno, depende. Eh, en Madrid
1: ya tienen a gente por tocar en el metro. Oh, pues nada, pues, nada, sí. pues en, por el metro tampoco, pues eh, no sé. En los campos ya. de fútbol o algo eso. Ya te digo. <risa> eh, claro, eh, está claro que, que para, para conciertos, para giras, eh, os afecta totalmente, pero mm. las restricciones que, que se impusieron hace un par de semanas en... Eh, en las que, bueno, pues no se puede, en teoría, pasar del municipio o de, o de municipios colindantes, ¿cómo se afecta a Ampol para, para ensayar, por ejemplo?
2: Bueno, eh, la verdad es que no nos afecta, lo más mínimo, por dos cosas. Eh, la primera, que somos todos de, del mismo pueblo, somos los cuatro de Monguía pero sobre todo pues porque no estamos ensayando ya que desde que empezó esto en marzo el ayuntamiento decidió cerrar los locales de ensayo porque pertenece al ayuntamiento de Mumia y, y eso no podemos entrar están, uh -huh. están cerrados con lo cual la opción sería eh, pues eh, alquilar alquilar a un otro local de, de ensayo pero claro, ante la perspectiva de de no tocar a corto plazo y a medio seguramente tampoco pues no le hemos visto ningún sentido seguir ensayando con uh -huh. lo cual ahora estamos bastante parados en el tema de, de ensayos como, como banda uh -huh. cada uno en su casa seguimos haciendo trabajo individual siguiendo componiendo temas para el tercer disco y a ver qué, qué pasa uh -huh. pues eh, estamos a, ver, a verlas venir
1: como diga mañana que que todo esto ha pasado, os pillan desentrenados, ¿eh? <risa> Pero, ¿no? Que como digan mañana que, que todo esto ha pasado y que ya podemos hacer vida normal, que os pillan, os pillan desentrenados con el pie cambiado. <risa> sí, sí.
5: Bueno, estamos haciendo cosillas en casa, así que... Uh -huh. eh, yo, por, por ejemplo, pues una no idea uh -huh. que no caliente la voz en casa y, uh -huh. y cante porque también le da a la guitarra todos los días o casi bueno. todos los días y también al teclado y mm. eh, bueno yo creo que, que sí que al principio igual nos costará un poquito pero en unos días le pillamos
1: el teclito bueno, tanto sí. a vosotros como a, como a cualquiera me imagino sí,
5: sí
1: bueno, se nos eh, ha ido terminando ya el, el tiempo de la entrevista eh, por supuesto os quería agradecer que, que hayáis atendido la, la llamada de Rock Video por segunda vez y nada, gracias a vosotros y, y bueno, pues eh, si queréis eh, comentar algo que, que no hayamos dicho durante la entrevista, pues este es el momento que, que podéis aprovechar para ello. Y bueno, pues elegís un segundo tema también para, para despedirnos. Por ejemplo, vale. se me ocurre que podéis... Bueno, iba a decir que, que podéis hablar de donde se pueden conseguir los discos físicos pero claro si es que no los tenéis todavía vosotros
5: nosotros no los tenemos bueno. todavía pero bueno eh, pueden contactar conmigo a mm. través de las redes eh, Ray rage o rey rage soa en, en Instagram mm. o a través de, de la página del grupo que es Longo en tanto en Instagram como en Facebook y ya tengo unas unas cuantas personas en lista esperando eh, yo espero que no, yo creo que no va a tardar mucho más en, en llegarnos los CDs Entonces, pues bueno, pues eso, que pueden contactar con nosotros, también tenemos camisetas a la venta, que en breves eh, postearemos las camis y, y nada, que todo apoyo va a ser bienvenido.
1: Pues nada, pues esperemos que esa lista siga aumentando, aunque no durante por mucho tiempo. <risa> pues muchas gracias. Nada, pues. Eh, decirme qué, qué tema escuchamos para, para despedir.
5: Vale, pues vamos a escuchar eh, My Enemy, que es nuestro eh, segundo single, ese del que no pudimos hacer finalmente el videoclip, que trata sobre. sobre pues bueno, la diatriba que tiene cada uno de, de ser aceptado por la sociedad o. O, o aceptarse a uno mismo y, y ser como es, que muchas veces pues bueno, nos, nos centramos en los, los cánones que establece la sociedad y nos olvidamos un poco de ser, de ser nosotros mismos y nos cuesta aceptarnos a nosotros mismos. Uh
1: -huh. Estupendo, pues nada, Poli y Raquel, eh, os dejamos las puertas abiertas para invitaros aquí a, a los estudios de Robbida, a que vengáis cuando podáis y cuando queráis eso bueno, pues ya que no habéis podido venir por, por el tema de las restricciones que, que quede esa puerta abierta para cuando para cuando se pueda para que estéis aquí y lo dicho, muchas gracias por atendernos y nada, pues escuchamos My Own Enemy de Song of Anubis muchas gracias a vosotros Agur. Agur. Granuja con doble N escrito es una banda chilena de hard rock creada en 2014 y que actualmente está formada por el doctor rock and roll en voz y guitarra, Omar Aranda en el bajo, Cristian Rodríguez a la batería, Fernando Cas en guitarra y Rosana Sánchez a los coros. Y es que Granuja está cerca de publicar su segundo álbum de estudio llamado Ruta 666 que se irá liberando durante lo que queda de este año. Se trata de un trabajo conceptual que relata el viaje del héroe del Granuja por el lado oscuro de la Ruta 666 cuya primera parada es en el Norte Costero, que inspiraron los singles Sin Equipaje y Norteña. Ambos ya están disponibles en Spotify y el vídeo de Norteña en el canal de YouTube de la banda. Hace dos semanas, Granuja estrenaba en la misma red social Coyote, el tercer single de Ruta 666 a través de un Lyric Video. El nuevo sencillo narra la vivencia de la conquista europea de los territorios que habitaba el nativo del Nuevo Mundo, el continente americano. El vídeo cuenta con la propuesta visual del animador gráfico Patricio Tileman, quien da forma a este potente video líric y mantiene la promesa de altas dosis de rock and roll crudo. Así que escuchamos Coyote, el nuevo tema de Granuja, la banda chilena Granuja.
0: Idea. En Candela Radio.
1: Bueno, pues va llegando la hora de la despedida. Os recordamos eso sí que podéis seguir eh, seguirnos a, a través de la página de fans de Facebook, en Rockvidia de Twitter y también en Instagram. Además, nos podéis escribir si así lo deseáis al correo electrónico rockvidia@gmail.com o dejar un mensaje de voz en el número 421-3276 de Candela Radio Viva. Los anteriores programas también los podéis rescatar en eh, nuestras redes sociales, pero eh, recordar que también en la página web de Candela eh, Radio, candelaradio.fm, donde además podréis encontrar los enlaces a iBox, e Spotify, Tunein, TuneIn y Google Podcast, donde podréis eh, descargar, escuchar y descargar, los podcast de cada uno de los 147 programas eso sí, eh, os esperamos aquí de nuevo en candelaradio.fm el próximo jueves a partir de las 8 de la tarde también os recordamos que nos podéis enviar los discos de vuestras bandas en formato físico para eh, concertar una entrevista o programar algún tema y que debéis dirigirlos a Calle Gordóniz, Candela Radio Rock Video, Calle Gordóniz, número 44, Planta 12, Departamento 11, Código Postal 48002 de Bilbao. Y ahora sí, para despedirnos, vamos a hacer mención a otro de esos muchos eh, discos que se publicaron durante el confinamiento y que no han tenido la atención merecida. Hablamos de las peores cosas imaginables que están ocurriendo ahora mismo, de los vizcaínos Radiocrimen, que vio la luz el pasado 24 de abril. El trabajo fue grabado en los estudios Chromaticity bajo los mandos de Aitor Tano y la mezcla de Pedro J. Monge, y masterizado en Chile por el prestigioso ingeniero de sonido Barry Saje, La banda bilbaína de punk rock anunciaba a principios de este mes que el 13 de noviembre iba a estar disponible por fin el trabajo en formato físico, en un cuidadísimo digipack diseñado y maquetado por Lucía de Andrés y editado bajo el sello Potential Hardcore. Las peores cosas imaginables están sucediendo ahora mismo es el cuarto disco de estudio de Radio Crimen, formado en 2012 por Luis Punk, Charlie User, Daniel Mudo, Iñaki Gato y Javi Puñales. A lo largo de este año, Radio Crimen nos ha ofrecido múltiples y variadas piezas audiovisuales eh, incluidas en las peores cosas imaginables que están ocurriendo ahora mismo. La última, un Lyric Video realizado por Little Town, Little Town Creative Hub del tema Autocrítica que escuchamos ahora en Rock Video. Al tiempo que nos despedimos, queridos rocker al habitual doble grito de saludos y rock and roll.